0: Olá, eu sou Mário Shiro
1: E eu sou Paula Sherman.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Birrevo.
1: O podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução. Manifesto,
0: Manifesto Comunica. Assistentes pessoais inteligentes, smart houses, carros autônomos, trens sem maquinistas, Robôs praticamente humanos. O futuro está mais perto do que imaginamos.
1: A inteligência artificial vai dominar o mundo nas próximas décadas e, a partir desse ano, veremos a tecnologia crescer cada vez mais. As máquinas dominarão o mesmo planeta ou isso será sempre pura ficção?
0: Nosso convidado virtual de hoje, que vai colaborar bastante com essa discussão desse episódio, é alguém especialista quando o assunto é inteligência artificial. Gabriel Cação se apresenta aí pra gente.
2: Oi, gente. Eu sou o Gabriel eu sou formado em ciência da computação, estudante de PHD em computação também e faço parte de uma empresa que faz pesquisa em IA atualmente, que é a AICO. E eu gosto muito dessa área, trabalho com ela diariamente, pesquiso diariamente coisas em inovação em inteligência artificial, porque eu acho que o futuro está totalmente ligado a isso, a era que a gente está vivendo está totalmente relacionada à inteligência artificial.
0: E só para gente dar início a essa discussão, para quem ainda não sabe direito o que, que significa inteligência artificial, é, explica para gente, Gabriel, Da onde veio isso, como começou essa história toda e o que, que é inteligência artificial, afinal de contas?
2: É, eu acho que muita gente, quando ouve esse termo, já fica meio assustado e pensa direto ali, ah, é Matrix, fim do mundo, o robô vai dominar tudo e é isso, e não é bem assim, a inteligência artificial, na verdade, ela já está presente na sociedade há muito tempo e acho que desde 1957 foi a primeira vez que se falou em inteligência artificial e ela tem um conceito bem simples, é simular a inteligência humana em máquinas. Então ela quer fazer com que as máquinas aprendam e saibam agir o mais parecido possível com o modo de agir humano. Infelizmente estamos longe disso ainda, apesar de todo o avanço que temos, mas a gente ainda está bem longe. Uh, então para contextualizar um pouco essa parte Eu vou falar um pouquinho da história da, da IA E lá em 1957, eu acho, ou 56 O Elon Turing foi um dos pioneiros a entrar nessa vibe E a história da IA normalmente ela é confundida com a história da computação Porque os dois surgiram muito junto, Pelo mesmo cara, pelo mesmo pioneiro em tudo ali E basicamente tudo que surgiu de 1960, vamos colocar assim até 95, por ali, foi só teoria, porque não tinha como aplicar essa IA. Na verdade, essa, esse sempre é o maior problema da inteligência artificial, inclusive até hoje, que para você aplicar todos os conceitos que existem, você precisa de um poder computacional muito grande. Obviamente, hoje em dia, a gente já está com um poder computacional imenso, então a gente já tem muitas aplicações. Mas a primeira aplicação de inteligência artificial que mostra o que é um pouquinho da inteligência artificial mesmo, surgiu em 1997 e chama Deep Blue, que era uma inteligência artificial que jogava xadrez e acho que essa é a aplicação mais comum que se escutou por um tempo, né, de é, jogar jogos. A inteligência artificial ganhava de seres humanos nos jogos. Em 97 foi o Deep Blue ganhando do melhor jogador de xadrez do mundo. Então, foi foi um momento que todo mundo falou assim, peraí. A máquina realmente aprende alguma coisa Isso é surreal vamos, vamos pegar alguma coisa aqui E aplicar isso fora do mundo dos jogos né? E aí isso entra no contexto que a gente está hoje Que os jogos eles são sim usados para experimentos Porque são muito mais fáceis São inteiros no computador né? Então você consegue ter um ambiente computacional Para fazer testes mas a gente já tem IA ah, na nossa vida, acho que desde 2010, um pouco antes disso, está presente na vida da maioria das pessoas em coisas que a gente nem sabe, em coisas que eu acho que se torna um pouco óbvio para todo mundo, como por exemplo os assistentes pessoais e informativos, em geral, que reconhecem a nossa voz. Isso já é uma inteligência artificial. Mas além de reconhecer nossa voz, respondem a gente de alguma forma que faz sentido para o que a gente perguntou. Então, são algumas coisas que estão presentes na nossa vida há algum tempo já.
0: Então, aqueles assistentes tipo da Amazon, do Google, é, Alexa, né, a Siri, eles são considerados inteligência artificial também?
2: Eles são e eles, na verdade, são a inteligência artificial, digamos, mais genérica que a gente consegue ter hoje. Não inteiramente genérica, tá? Na verdade, o paradigma da inteligência artificial hoje é ter uma inteligência artificial realmente genérica. Porque todas as que a gente tem, elas são especialistas. Como assim? Elas são... A máquina, ela não faz nada novo. Ela faz exatamente o que a gente manda. Então, quando eu treino uma inteligência artificial, quando eu crio uma inteligência artificial, eu crio ela para um propósito. Por exemplo, os assistentes pessoais, vai ser reconhecer a nossa voz e fazer uma resposta que tenha sentido com o que a gente perguntou. E ela só faz isso. Não adianta eu pedir para ela, ah, construa um código para mim. Ela não vai conseguir construir um código para mim. E quanto menos específico eu for, menos ela vai entender. Diferente de um humano que, se eu pegar ele hoje e falar, olha, você conhece uh, Star Wars? Ele vai me responder, conheço e vai já começar a dar exemplos. Aí, ah, não, ela seria de 0 a 1. Ela falou, sim, conheço, não, não conheço. Porque eu só perguntei isso. Então, o raciocínio de uma inteligência artificial não é nem comparado ao do humano ainda, tá muito lá atrás, principalmente por não ser genérico, por ser especialista. O mundo, as coisas avançaram bastante, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa lentidão de não ser genérico ainda, a gente tem sistemas mais genéricos. Digamos melhor, menos especialistas, né, que estão sendo lançados recente, então desde 2015 para frente ali, alguns grupos de inteligência artificial começaram a aparecer e começaram a falar assim, olha, acho que é hora de a inteligência artificial não ser mais algo tão nichado, tão funciona só para isso, funciona só para aquele outro. Quando, ou funcionar muito bem dentro dos campos de pesquisa, mas não está voltado para o mercado ainda. Tanto é que hoje a gente começa a ver... É, empresas buscando soluções de inteligência artificial mesmo para alavancar resultados de vendas de marketing, é, de buscas em servidores. Inclusive tem uma inteligência artificial que todo mundo usa todos os dias, provavelmente, que eu falei de motor de busca eu lembrei que é o Google. O Google, quando você pesquisa dentro dele, obviamente não foi sempre assim, mas hoje em dia ele tem um motor de busca que é auxiliado por inteligência artificial para te fornecer o melhor resultado possível. Porque a gente tem muitos dados para quando você faz uma busca. Se você perguntar inteligência artificial para o Google, poderia aparecer muito conteúdo, mas ele vai te direcionar exatamente para o conteúdo mais relevante, o mais acessado, aquele que define melhor em termos acadêmicos, porque ele sabe que inteligência artificial normalmente é mais relacionada a um termo acadêmico. Então, ele consegue utilizar a inteligência artificial para melhorar o resultado dele. E quem não usa o Google hoje em dia? Tipo, falar que usa o... algum outro concorrente, tudo bem, você pode usar de vez em quando, mas ele também vai ser baseado no motor de busca que provavelmente é auxiliado por inteligência artificial.
0: Acho interessante que você foi para... Falou da área acadêmica, né? que ainda é um termo acadêmico, a inteligência artificial. Isso mostra um pouco que a gente discute pouco sobre essa questão. né. Ainda parece que é uma coisa muito distante, ainda parece que é uma coisa muito da ficção. Porque no passado, na década de 90, que começou, eu acho, a ter uma produção de, de ficção, né? principalmente nas artes, né? em quadrinhos, no, nos filmes, nos seriados, né? é, na televisão, que começaram a falar um pouco sobre essa junção, né, do ser humano com a máquina, e a partir daí começou a criar a, a ficção que a gente conhece hoje dessas máquinas inteligentes, né, a gente vê o Blade Runner, né, e a gente teve clássicos do cinema também, do, que foi o AI, né, que é bastante é, é é pioneiro nessa área, assim, dentro do, do cinema, né? Então, no um, um cinema popular, na verdade. E acaba que fica um pouco restrito, meio distante, que parece, né? para mim, eu tinha muito dessa noção de que a inteligência artificial, ela era uma coisa extremamente é, fora da realidade, que era puramente ficcional. E talvez por você ter mencionado isso que está muito no meio acadêmico né? talvez mostre um pouco que a gente é, tem falta dessa discussão acho que principalmente aqui no Brasil né? porque no Brasil a gente não tem né, suficiente um, um grupo de pesquisa uma, uma discussão sobre a inteligência artificial
2: é, no, no geral é pouco discutido mas no Brasil é principalmente pouco divulgado ela não sai do meio acadêmico mesmo no Brasil é muito pouco fora disso então, por exemplo, o sul do Mato Grosso do Sul e aqui a gente tem o LIA, na UFMS, que é o Laboratório de Inteligência Artificial da UFMS, da Universidade Federal. Né? Só que quem não é da área de Ciência da Computação ou da Faculdade de Computação em geral não sabe da existência desse laboratório. Não sabe que ali eles mexem com pesquisas com drone e inteligência artificial, com campo de futebol, jogadores de futebol, de inteligência artificial, físicos mesmo, robozinhos, né? existem essas competições onde robôs jogam futebol e ele é tudo é, feito com a ajuda da inteligência artificial né? Os robôs eles se comunicam entre si e tentam jogar da melhor forma. E não só isso, mas existem várias pesquisas acontecendo dentro das universidades no Brasil, em gira em torno de inteligência artificial, mas que no máximo vão virar um artigo, e se for boa mesmo, vai virar um artigo renomado, só que não chegam a entrar no meio comercial, que é o dia-a-dia -dia de todo mundo, o dia-a-dia -dia que as pessoas conheceriam a inteligência artificial mesmo, né? Acaba que fica mais para ficção mesmo, uhum. quando eu falo de inteligência artificial em casa, meu pai já olha e fala assim, ah, eu quero um robô daquele do Jetsons, que vai limpar a minha casa inteira. E, gente, isso é uma coisa que a maioria das pessoas vai ser isso mesmo, mas... Esse tipo de coisa está quase existindo já. Um robô que limpa sua casa, obviamente ele é caro, não né? é acessível para todo mundo, mas praticamente existe. A Foston, produtora de robôs lá, aqueles robôzinhos cachorros, né ela faz muitos robôs, na verdade, e naqueles robôs está cheio de inteligência artificial, onde eles enxergam o que a gente vê mesmo, eles conseguem identificar objetos e conseguem puxar caminhões. Um robôzinho quatro patas, do tamanho de um cachorro mesmo, puxa um caminhão inteiro, é uma coisa muito forte. E assim, ela ainda não é aplicada comercialmente nesse ponto, mas a partir do momento que você tem aqueles robôs que limpam o chão, por exemplo, ele tem alguns sensores de luz ali que quando ele bate na parede faz ele desviar e aí ele vai limpando o chão da sua sala inteiro. Mas já existem pesquisas que colocam inteligência artificial para ele mapear a sua casa saber aonde ele já passou e saber onde ele não passou, identificar uma sujeira caso ele tenha deixado para trás usando computa é, visão computacional. Ou seja, o robô do Jetson está praticamente à nossa porta. E no caso desses robôs assim, são caros, mas não são tão caros também. São uma coisa que com o tempo vai se tornar acessível, porque a indústria ela tem isso. né? Ela produz o primeiro protótipo, digamos assim, né? e ele vai ser muito caro. Só que conforme a produção daquele protótipo se torna uma coisa mais fácil, se torna uma linha de produção mesmo, o preço cai. E aí é isso que faz a empresa lucrar muito, né? porque ela vai começar a vender em escala aquele produto. Para vender em escala o preço tem que cair. E é quando vai se popularizar mesmo e muitas pessoas talvez nem vão saber que aquilo ali tem inteligência artificial, mas na verdade tem alguma, algum recurso, não todos às vezes, mas algum recurso de inteligência artificial vai estar tá presente ali já mexendo dentro da casa. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, é, no nosso celular, uma quantia imensa de inteligência artificial. Dentro do processamento, se você tiver um celular mais atual, o, a otimização do celular é feita por uma inteligência artificial. Mas uma básica que todo mundo gosta de usar é a câmera que te identifica e coloca um fundo diferente atrás. Isso é inteligência artificial, ele tem que te reconhecer, né? ele tem que conseguir reconhecer o seu corpo. Então, o computador, para reconhecer uma imagem, ele precisa de algum recurso ali no meio. Acho que eu não vou entrar tão adentro, senão eu vou falar muito termo técnico vai ficar confuso. Mas, no geral, 90% do, das tecnologias recentes de celular vai estar tá usando inteligência artificial para alguma coisa. Ou para se comunicar com a rede e fazer o um melhor proveito do, da internet, com a câmera, para reduzir... É, fragmentação nas suas fotos, corrigir iluminação automaticamente, o foco automático de um celular hoje chega a ser tão bom quanto de uma câmera profissional. Praticamente a gente tem pessoas, fotógrafos profissionais tirando foto com celular e o fotógrafo profissional mesmo, que é aquele que usa foco manual, faz mil ajustes ali, fica pô, eu tenho que trabalhar tanto para tirar uma foto boa e o celular agora está quase me alcançando. É algo bem, bem relevante que está presente. né?
1: É, eu acho que essa questão do, da, das fotos que você citou aí é uma, um bom exemplo, assim, porque a gente tem hoje realmente fotógrafos que tiram fotos com celular, porque a resolução é melhor, porque a capacidade de, de identificar um objeto, uma pessoa é melhor, porque as cores ele consegue definir melhor... E eu acho que, que tudo isso é por conta da inteligência artificial, né? E você falou que do Jetsons. E o interessante é que o Jetsons é um desenho de 1960 e pouco, sabe? Tipo, é muito antigo. E a gente via isso como uma coisa muito futura. E até hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa, ah, no futuro, sabe? Tipo, ah, o que vai ser feito com a inteligência artificial, sabe? Os carros vão dirigir sozinhos, é, as pessoas vão... Vão ser substituídas, né? Existe, inclusive, muito isso, esse tabu né, das pessoas em relação à, à inteligência artificial, que é a questão da substituição. Né? As pessoas têm muito medo de, de serem substituídas, assim, tanto no trabalho quanto nas suas funções pessoais. Assim. Você acha que, que isso vai realmente acontecer? As pessoas vão ser substituídas ou não? Tipo, vão ser substituídos os processos, as funções dessas pessoas... E elas, no caso, não correm risco. Porque eu acho que esse é o, é o principal receio de muitas empresas, inclusive, de investir em, em inteligência artificial.
2: Na verdade, esse é o principal tabu. Acho que é o, existem acho que uns três ou quatro tabus em volta da IA, e esse é o principal deles. Porque é realmente o medo de a sociedade poder ser realmente inteira produzida através de uma inteligência artificial, né? E eu acho que isso não vai acontecer, é um, os maiores indicadores realmente mostram que isso não vai acontecer. Porque a IA hoje, e todos os indicativos de pesquisa dela mostram isso também, que no futuro ela ainda vai ser assim, ela vai substituir processos, como você falou. Então, a gente não precisa mais do motorista. Só que a gente sempre vai precisar de alguém para ensinar a IA o que ela tem que fazer. Ela imagina uma criança e ela precisa aprender. Basicamente, o que a inteligência artificial tenta simular é como a criança aprende, por exemplo... Tipo, ah, vamos mostrar vários vídeos para ela de como se dirigir um carro e ela vai dirigir. E aí a gente faz isso com a inteligência artificial. Mostra vários sistemas de trânsito, mostra várias coisas e ela dirige, por exemplo. Só que a, a grande sacada aí no meio é precisa de alguém para treinar ela, mas o que acontece com aquela pessoa que era o um motorista? Porque daí a gente troca os papéis, né? A pessoa que ensina não é o motorista, então é uma outra pessoa. E aí essa, esse motorista que estaria perdendo o emprego dele. Na prática... Eu acho que sim, pessoas vão perder empregos, mas essa mudança não é do dia para a noite. Então, a sociedade ela vai conseguir se moldar de forma que essas pessoas que perderiam os seus postos vão conseguir encontrar outros postos, às vezes até com a ajuda da IA. É, simplificando um pouco, usando um exemplo fora do contexto de inteligência artificial, a gente pode falar um pouco da revolução industrial, né? Antigamente todo mundo falava de ah, as máquinas vão substituir o homem no sentido de trabalhos braçais e outras coisas E de fato isso aconteceu A gente não precisa mais sair carregando e empilhando madeira que corta de uma floresta Vem uma pessoa só num caminhão e faz todo esse processo Consegue usar um maquinário para puxar a madeira, colocar em cima do outro caminhão e transportar Antigamente, muito tempo atrás, a gente tinha que fazer isso manualmente Com o auxílio de algum engenheiro que era tipo, umas 10 trabalhadores utilizando ali em cima o que aconteceu com esses 10 trabalhadores? Eles se adaptaram, eles estão em outro lugar hoje fazendo outras coisas. E eu acho que é esse mesmo caminho que a IA vai ter. Ela vai sim substituir alguns processos, mas de forma que os trabalhadores que estavam envolvidos ali vão fazer outras coisas, vão ter outras atividades. E na prática mesmo, a ideia da IA é resolver problemas que o homem não consegue. Obviamente, o segundo background dela ali é resolver problemas que o homem consegue, mas fazer de uma forma mais fácil ou até tirar o trabalho pesado da carga humana. Então acaba que sim a gente vai ter perdas de trabalho, mas eu acho que é tudo um processo. Não vai ser do dia para noite, vai ser bem é, espaçado e todo mundo vai conseguir um lugar para trabalhar. Não vai ser uma coisa que vai ameaçar a economia da sociedade, de fato, assim, como funciona hoje, né?
0: Eu acho legal, porque isso me lembrou de uma cena da, do remake da Fantástica Fábrica de Chocolate, que, enfim, o enredo inteiro, eu já não, eu posso dar spoiler, né, porque esse filme já foi séculos atrás, enfim, é, e o enredo inteiro, na verdade, quanto à família, quanto ao pai do Charlie, é que ele perderia o emprego dentro da fábrica, né, é, porque as máquinas entrariam e substituiriam alguns operários. E aí, no final do filme... Né, e... Porque eu já posso dar spoiler. No final do filme... É, mostra que realmente a máquina substituiu os operários, mas mostra o pai dele, que tinha perdido o emprego ali na fábrica, indo lá fazer a manutenção da máquina. Né? Então, de, vai haver essa mudança de cultura, né? essa mudança de, de trabalho. E, de fato, eu acho que a gente vai enfrentar alguma resistência, né? principalmente porque, quanto mais a, a gente aproxima a máquina do ser humano, mais polêmica isso gera. Né? Então, do quanto é, é, é seguro da gente fazer isso, né? porque sempre se aproxima um pouco da ficção e daquele medo que existe dentro do que foi inventado na arte. É, e quando o, o Elon Musk ele propôs um primeiro modelo de carro autônomo, né? ainda que outras empresas também já estivessem testando esse modelo de carro... É, houve muita polêmica na época, né, por conta da segurança e tudo mais, e acabou que na época de testagem, né, eu acho que o Uber também estava fazendo testes com carros autônomos, é, teve alguns acidentes né, e alguns deles causaram mortes de pessoas. E aí só levantou mais polêmica né, de que a IA, para um carro autônomo, por exemplo, dentro do sistema de transporte seria possível, mas talvez não fosse... É, seguro o suficiente para ser utilizada no momento. Né? Então as pessoas ficaram assim, com certo receio. Apesar de que é assim, uma coisa extremamente prática, né? você entrar no carro e aí o carro te leva para onde você precisa ir. Você pode ir sentado sem se preocupar com nada e sem ter que pensar em nada. E o carro vai reconhecer faróis, vai reconhecer é, é, acidentes de, no, no, problemas, na verdade, na. na na rua, né? Como é que chama isso? No asfalto. Né? <risos> Problemas no asfalto, né? E tudo isso com sistema inteligente, né? Para poder evitar esse tipo de acidentes. Mas ainda assim, como houve esses testes, então teve esses acidentes que as pessoas ficaram bastante receosas com essa tecnologia. Né? Então, eu acho que ainda que a gente consiga desenvolver bastante né, que isso, o carro autônomo, por exemplo, já é sair dessa, dessa parte básica que é no celular, né, que é, sei lá, um Google Glass, é, que é uma IA mais simples, mais fácil da gente é, gerenciar, eu acho. Né? E talvez... Quanto mais avança isso, quanto mais a IA estiver presente nas nossas vidas, e aí afetar a segurança, e aí puder afetar a privacidade, eu acho que as pessoas vão ficar mais resistentes no futuro.
2: É, na verdade, eu acho que esse é um exemplo ótimo mesmo, o do carro, do Uber, do Elon Musk e tudo, porque para você ver como a IA hoje ela tenta realmente resolver problemas que o humano não consegue. Dentre milhares de testes, o carro matou uma pessoa, teve um acidente utilizando um carro autônomo. Quantos acidentes a gente tem com pessoas dirigindo? M milhares, milhares, muito mais do que provavelmente, realmente, se fizer a proporção, o carro autônomo teve. Só que como é um carro autônomo, ele tem que ser perfeito, ele é uma inteligência artificial que não pode errar. Então, é sim uma tarefa sobre-humana, é dirigir um carro sem ter riscos de causar nenhum acidente. Ele tem que saber identificar acidentes, ele tem que saber identificar sinal, furos. Se alguém passar furando um sinal, ele tem que conseguir ver isso e frear a tempo. Inclusive, um dos acidentes mais recentes que ocorreu com o teste, se eu não me engano, não foi culpa do carro. Foi a pessoa que estava atravessando no sinal vermelho. E aí ele não sabia identificar aquilo ainda. E aí vem os problemas, porque se fosse um ser humano, provavelmente ele teria cometido um erro parecido, né? Então, acaba que a gente vê que é uma tarefa que o, a IAC tenta realizar de forma melhor que o ser humano. Ela, e ela só vai ser aprovada nesse momento. Só que aí eu acho que entra uma coisa importante que você falou, que é a resistência da gente, né? Quando a gente vê um evento desse, a gente fala, não, inteligência artificial não vai poder dirigir carro, não. Mas ela já dirige. E ela já dirige carros que no Brasil ainda não circulam muito, mas tem alguns, mas não circulam muitos porque não são fabricados aqui a partir do momento que forem provavelmente vai circular muito mais que são os carros da Tesla, do Elon Musk. Eles são semi-autônomos, se a gente considerar. Porque quando você entra dentro deles, você clica um botão de autopilot lá, e ele vai dirigir para você. E ele consegue reconhecer semáforo, ele consegue. Você, você pede a sua rota, informa onde você quer ir. E se aquilo está registrado no mapa dele, você não coloca mais a mão no volante. Ele estaciona para você, ele verifica carros ao redor, se alguém passa perto furando. É, semáforo ou motoqueiro que a gente tem costume de corredor, né? Então, passa muito motoqueiro ali comendo a faixa. Ele consegue ver que tem um motoqueiro ali, vai um pouquinho para o lado, então ele consegue identificar todo o ambiente como se ele não tivesse precisando de um motorista ali. O motorista ele tá ali dentro só para ah, não tô confiando agora no carro, eu vou assumir o controle o volante. E aí, a partir do momento que você coloca a mão no volante, ele já desabilita o piloto automático e você tá dirigindo novamente. Então, acaba que está sendo um teste feito na prática já. O cliente já está conseguindo utilizar essa ferramenta, só que ele ainda tem o receio de falar, não, é carro autônomo mesmo. E eu que estou dirigindo, não é, eu só estou usando uma função de autopilot aqui, mas não é um carro autônomo. Né? Acho que isso acaba envolvendo, inclusive, coisas que vão vir no futuro. Porque um avião, por exemplo, ele poderia ser pilotado por um, uma inteligência artificial muito mais fácil do que um carro, se a gente analisar. Porque o tráfego aéreo é um pouco menor, você vai traçar a rota e a altitude e você sabe que não vai ter ninguém ali naquele caminho para ter uma colisão. Além disso, como que um, um, um piloto hoje em dia identifica que ele tem que mudar a rota ou alguma coisa? É com alguém falando no rádio, então é com alguém dando um comando para ele. Ou quando ele verifica no... Alguma ferramenta de, de climatologia para falar pra ele, olha, tem uma tempestade à frente... Tem alguma outra coisa que o computador consegue ler. São todas coisas que o computador consegue ler. Então, na prática, o sistema que hoje é testado no solo, no futuro vai ser testado para avião. E ainda mais que isso, eu acho que um homem, ele nunca vai realmente pilotar um foguete, por exemplo. Quem faz isso é a máquina. Porque a máquina, ela consegue ser muito mais precisa nisso. No, quando você fala de espaço, a gente tem muita interferência de tudo que você imaginar que pode ter no espaço. da mudança de gravidade, de você dar um impulso por um lado com o um propulsor e o seu motor já sair completamente do eixo, porque a gravidade é zero. Então, acaba que o computador ele vai ter um tempo de reação muito mais rápido do que o ser humano teria para tomar daquela decisão e consegue corrigir esses pequenos detalhes muito mais rápido e aí acaba que... Hoje isso já começa a ser usado. Normalmente não é feito por uma inteligência artificial, no caso de foguetes, tá? É mais num tipo de uma programação estática mesmo, tipo, ah, aconteceu isso, faça isso. Aconteceu isso, faça isso. Então é uma programação que exige o comando humano, mas no futuro, se algum dia a gente vai ter uma viagem espacial, provavelmente quem vai pilotar é um computador. Bem aquela coisa que também veio da ficção, né? De, do Star Trek de você se comunicar realmente com o computador. Falar, computador, eu quero fazer isso. E aí ele faz isso para você e te leva para outro planeta. Computador, entrar no hiperespaço lá e você viaja para outra estrela. Então, é, eu acho que quando a gente tiver a capacidade de fazer uma viagem extraterrestre, isso sem dúvida vai estar relacionado à inteligência artificial em alguns, vários parâmetros ali de pilotagem, de como funciona o motor, muitas relações mesmo. Acabei indo para uma área bem diferente agora, mas, enfim... É, eu acho que é um exemplo que acontece muito na ficção e que algum dia vai estar... Tá, igual os Jetsons lá de 1960, já está acontecendo agora, porque não, as coisas mais recentes não vão estar tá no futuro, né? Inclusive, tem uma coisa que... Eu estou até me estendendo já, mas tem uma coisa que ela é... Acontece nos filmes que a gente assiste hoje, que são os da Marvel, né? O Homem de Ferro ali. Ele fala com a Jarvis, depois com a Sexta-feira... E aquilo são inteligências artificiais, entre aspas, obviamente a gente sabe que é cinema, mas a ideia é, eles são inteligências artificiais super otimizadas, capazes de entender o sentimento da pessoa. E essa é, isso já existe, né? A assistente pessoal que a gente tem hoje, ela consegue entender o que a gente quer, principalmente, mas a única falha dela é, ela não entende as nossas emoções. E esse é um dos campos mais pesquisados hoje quando você se fala de inteligência artificial de voz, de reconhecimento de voz. Ela conseguir reconhecer as nossas emoções pela tonalidade da nossa voz, saber se a gente está triste ou não. Isso acontecia no, acho que no Homem-Aranha, não vou dar spoiler, mas a inteligência artificial conversa com ele e percebe que ele está triste, e ela fala alguma coisa para incentivar ele a fazer alguma outra coisa. né? Só que às vezes ela erra, então naquele caso mesmo ela errou e fez uma piada dele. Ele ficou tipo, ah como assim você tá me zoando? E é mais ou menos isso que a gente quer alcançar quando se fala de assistente de voz. É uma inteligência digital tão boa que ela consegue realmente te compreender que é coisa de filme e que eu acho que tá num futuro muito próximo. A gente vai ver isso aí nas nossas vidas realmente antes de, sei lá, 2030, quem sabe. Eu acho que tá bem próximo.
0: Eu acho muito legal quando a gente cita cinema, porque quando a gente, enquanto a gente vai conversando, vem um monte de cena na minha cabeça. Me veio, claro, o Homem de Ferro, né? mas também me veio o Interstelar, que é um filme sensacional. É um dos filmes mais legais que eu já vi, eu acho. É porque eu gosto muito de viagem espacial e que envolve tempo, é, dimensão e tudo mais. E... Naquele filme eles têm, né eles fazem uma viagem fora do planeta Terra, né? E eles vão para um uma outra parte da galáxia e eles acabam pousando em planetas, né? E, e o mais legal é que eles vão junto com o robô, né? E o, o legal do robô é que ele tem até mesmo assim um, um humor ajustável, né? E aí eles ajustavam assim a ah, 70%, 75% de humor, e aí o robô fazia piadas de acordo com aquele nível, né? Então. E, fora que o robô pilotava absolutamente tudo da nave, né, então eu acho super legal quando a gente é, fala de inteligência artificial, a gente tem essas referências dentro da ficção essa referência dentro da arte, né que houve muito desse, desse trabalho é, é, e assim eu citei Interstellar, mas tem vários outros a gente citou esses da Marvel, a gente tem também o, o Blade Runner, né que fala sobre a questão também e mostra essa tecnologia de... de possibilidades, né, para o futuro. E eu acho que, assim, na verdade, o robô, por exemplo, do Interstelar, ele é absolutamente um objeto, né? Ele não é nem se parece com um humano, na verdade. Ele é simplesmente três peças unidas, assim, que são flexíveis e acaba se movendo por aí. E eu acho isso sensacional. E ele é extremamente inteligente, né? Essa é inteligência artificial. Diferente, às vezes, de uma, uma ideia que a gente tem da inteligência artificial ser uma pessoa e encarniou-se e, e a gente não saber distinguir se essa pessoa, ela é realmente uma pessoa ou se ela é um robô, né? E aí vem o, o teste de Alan Turing, né? Mas isso é super Black Mirror, né? Totalmente, porque... Tem até um episódio, né? Que, de Black Mirror, que a mulher ela perde o marido, e aí ela entra em contato com o um serviço na internet, e eles fornecem uma cópia exata do marido dela, que é um, um, um boneco, assim, de algum material, mas é, parece muito com o ser humano, com, com o marido dela, né? Porque, obviamente, é um ser humano que está fazendo aquele ator, né? <risos> Enfim. É, e aí ele faz o download de todo o reconhecimento de voz do, do marido dela, e ele faz toda a imitação de tudo, né? E, e ele acaba virando o marido dela, como era antes, antes dele morrer, né? E aí que, enfim, não sei se faz tanto tempo já, não vou dar esse spoiler, né? Mas aí, a partir daí, começam a desenrolar alguns problemas. Eu acho que, quando a gente cita ficção, a gente consegue ter uma visão mais clara de como seria, né? E dos problemas que poderíamos ter.
2: Sim, isso é muito legal também a gente comparar o estado que a gente está agora em relação ao desenvolvimento da IA e quais os medos que a gente tem. Por exemplo, por que que o robô no interestelar ele não era humanoide, né? Porque o homem tem medo, realmente, de robôs dominarem o mundo e colocar um robô humanoide ali poderia causar aflição para algumas pessoas. Então, é muito melhor você colocar uma coisa um pouco disforme que não vai agradar todos os públicos. Ninguém vai ficar tipo, ah, não, é um humano. Não, não é. E principalmente para diferenciar dentro do cinema mesmo. Porque se você coloca um humanoide provavelmente seria uma pessoa fazendo, e não computação gráfica, uma pessoa com uma roupa verde especial captada para você substituir com computação gráfica depois. Ali provavelmente não teve, uma, na verdade eu não sei como foi a produção do filme, mas provavelmente aquele robô ele só existe na versão de computador, não tinha uma pessoa ali por trás simulando ser ela, como a gente vê, por exemplo, em filmes de super-heróis, que às vezes vaza alguma imagem do, do cenário de gravação, e aí tem uma pessoa toda de verde lá simulando que é um vilão gigantesco, né? Então, acaba que a computação gráfica, ela modifica essas coisas para tornar muito mais amigável mesmo, né? Uh, mas tem uma coisa que é bem legal mesmo, que você falou, que é essa do Black Mirror, que é simular uma, uma inteligência artificial pegou como a outra pessoa vivia e se tornou ela. E isso é tão... é legal, o Black Mirror é tipo uma coisa que entra nas cabeças e fica, gente, isso não pode acontecer... Mas é uma coisa que está muito perto de acontecer E que a gente toma Quem, quem trabalha com inteligência artificial Toma os cuidados para que isso não aconteça Então existem diretrizes Existem regras e cuidados Que os cientistas tomam Para gerar uma inteligência artificial Sempre que, que é criada De forma que ela sempre respeite Um limite, sempre saiba que Vou falar num, num termo Meio mais ok Mas saiba que o ser humano ele é o, o pai dela e ele tem que obedecer a ela. Ele, a gente é o limite, ele não pode querer matar a gente como seria em filmes apocalípticos aí com inteligência artificial. E aí quando eu falo que isso já está acontecendo é porque hoje, em, esse ano, a gente teve anúncio de uma inteligência artificial da OpenAI, que é um grupo muito recente de pesquisa, né? Do, financiado pelo Elon Musk, se eu não me engano ele até com founder lá de 2015 da empresa. E eles anunciaram uma inteligência artificial que processa bilhões de dados, muitos dados, e ela, ela só trabalha com texto, então ainda é um sistema específico, mas ao mesmo tempo ele é um dos mais genéricos que existe, porque você pergunta qualquer coisa relacionada a qualquer conteúdo que possa existir em texto e ele te responde. E um dos cuidados que eles tomaram, essa inteligência artificial chama GPT, a versão atual dela é A3, né? mas lá na 2 um dos cuidados que eles já tomaram no desenvolvimento dela é porque eles perceberam que ela tinha a capacidade de sobrescrever textos ou até criar histórias baseadas no que ela leu de forma tão igual ao ser humano que seria um plágio do, do ator que ela copiou. Então, ela poderia pegar uma reportagem de alguém e fazer a versão dela e você falaria que aquilo ali é verdade. E aí, um dos medos, por exemplo, foi se a gente solta uma inteligência dessa, ela poderia ser usada para criar fake news, que é uma coisa que está muito em alta. E ela queria tão bem que seria muito difícil de reconhecer que aquilo é fake, porque ela tem a capacidade de escrever e dialogar realmente de acordo com o que ela aprendeu sobre aquele a, a, é, autor do, do que ela leu. Então, uma das utilidades dela, por exemplo, que tem uma demo, é você dar o nome de um ator famoso, e aí depois você... Ou de uma pessoa famosa, no geral, né? porque falo famosos porque normalmente é o que a gente tem mais conteúdo. E aí você pede para ela alguma coisa, para ela responder você alguma coisa usando a voz e como aquele ator responderia. Então ela vai responder com sotaque do ator. Você vai falar assim, gente, é o meu ator favorito falando comigo. Mas não é inteligência artificial, porque ela consegue replicar muito bem isso. E agora na versão do GPT-3, que é a mais atual... Isso está muito melhor, só que eles ainda sempre tomam cuidado para que ela realmente faça o que a gente quer. Ela não é autônoma. Então, ela faz o que a gente pede. Se você pedir, ela vai fazer. Então, existem os cuidados para que ela não se espalhe e domine tudo aí dentro dos sistemas computacionais, mas ela está muito avançada já. Algumas coisas que foram retratadas no, na série Black Mirror, por exemplo, com certeza já existem. E eu acho que outras coisas vão existir, só que Sempre a, a série Black Mirror, inclusive, ela é uma série muito boa para a gente analisar qual os problemas da inteligência artificial quando aplicada naquela situação e evitar eles, porque ela já deu problemática para a gente, então a gente vai falar: olha, então vou criar, mas eu vou pensar nessa problemática e vou fazer uma solução aqui, uma solução para que não aconteça o que acontece no episódio do filme. Da série, no caso, né? Então, acaba que o, o ecossistema que a gente vive, ele já tenta predizer Ah, não, se você tiver uma inteligência artificial assim, ela vai fazer isso, vai dar ruim Então, faz um pouco diferente E aí, o cientista vai lá e já pensa nisso e consegue moldar diferente E fazer com que a comunicação com a sociedade seja muito melhor Só que isso acaba tornando um pouco mais lento Por isso que talvez a inteligência artificial não esteja presente na vida de todo mundo Na verdade, tá, mas não explicitamente, né? Acho que a gente vai ter avanços muito significantes nessa década que vai entrar agora. E vai tornar vai ser algo assim, a gente viveu já a era da, da informática, que foi lá 2000 até 2000 alguma coisa. E agora a gente vive a era dos dados, né? Porque a quantia de dados gerado pelo ser humano é muito grande. E eu tenho certeza que vai chegar muito recente a era da inteligência artificial, onde tudo que a gente faz é powered by alguma inteligência artificial da vida aí, tem muitas, uh, uma muito famosa que eu acho muito legal de citar até é a indicação de filme do final, chama AlphaGo, ela é um filme, tem um filme que você pode assistir no Google só procurar AlphaGo da DeepMind e Go é um jogo chinês milenar aí, deve ter uns 3, 4 mil anos que tem alguma semelhança com a ideia dos jogos de dama, alguma coisa assim. É um jogo de tabuleiro, né? Só que ele tem muito mais variáveis e exige muito mais poder computacional. Sempre foi um desafio para os cientistas conseguirem fazer alguma coisa relacionada a isso, que vencesse o ser humano e sempre foi muito difícil, muito, muito difícil mesmo. E é tão recente, eu acho que é de 2017 ou talvez 16, não me lembro exatamente, mas é bem recente tá? o filme. Que, muito recente, a DeepMind, que é a empresa, de, o grupo de pesquisa ali por volta da Google, né? Eles fizeram um algoritmo que foi capaz de vencer o ser humano nesse jogo. E aí, quando eles venceram, eles falaram: não, agora a gente realmente está num patamar muito elevado. E isso entra um pouco até no. No como a inteligência artificial aprende Porque as superações que o filme mostra São do tipo A gente ensinava o, o algoritmo A jogar commands. Mostrava vários exemplos de jogos para ele E aí basicamente para cada situação que você tava no jogo Ele sabia uma jogada A fazer ali Só que nesse caso da DeepMind De repente o jogo fez uma jogada que nunca foi vista Por ninguém, que nunca foi esperada Por ninguém, ele fez, ele criou Realmente uma estratégia uhum. Totalmente nova dele ali no meio e aí, quando ele criou essa jogada, todo mundo falou, não, peraí, o computador tá pensando. Porque a gente não, não falou isso para ele, a gente não deu explicitamente isso para ele. Não existia nenhum exemplo, assim, como que ele fez essa jogada. Ele realmente criou. Então, a gente atingiu um estado da inteligência artificial que foi muito avançado. E aí, isso começou a ser aplicado em muitos outros jogos e a gente tem, hoje, no campeonato de, mundiais aí de Dota, de CSGO, que são os maiores esportes da... Da atualidade Robôs que conseguem vencer os melhores times Então a gente tem inteligências artificiais tão boas Que vencem os melhores times do mundo nos jogos Isso é um patamar muito grande, muito elevado de ciência Só que é relacionado ao jogo Então acaba que fica mais pro mundo de quem tá ali na computação Agora pro cidadão mais, digamos assim, comum Que não é aquele tão viciado em tecnologia Que não joga tanto Acaba que isso passa despercebido, mas não é uma coisa ruim. É que, na verdade, isso é proposital, para não gerar o um medo na sociedade, para não criar alarde quanto, ah, não, a agência está dominando tudo, eu vou perder meu emprego. Contra tudo isso que a gente até já relacionou aqui, né? Mas, de fato, a IA hoje, ela já está muito avançada. A gente vai começar a ter ela em muitos sistemas daqui para frente. Já tem vários que a gente nem percebe. Um exemplo bem legal é quando você tem um, um problema com a sua empresa de fornecimento de internet, por exemplo, ou alguma outra coisa, você entra num chat e aí normalmente ali por trás tem um chatbot, que a gente chama, que é uma inteligência artificial que entende o contexto das coisas. Então, você fala, ah, minha internet não está funcionando. Aí ele pega e fala, beleza, internet, ele falou que tem um problema, então eu vou redirecionar ele para onde? Para o suporte. E aí você já vai cair para um um outro chatbot, às vezes, ou para realmente falar com uma pessoa que vai resolver o seu problema. Já pulou uma etapa, já descartou um atendente ali, já facilitou o processo. Né? E todo mundo faz isso, quem nunca ligou para o operador de internet para reclamar que ela estava ruim. <risos> acho que todo brasileiro já fez isso alguma vez na vida, porque né, a gente tem uma infraestrutura complicada. Mas aí eu acho que entra um outro ponto bem legal, né? que é o 5G, que está vindo aí para revolucionar e isso é uma coisa de. que vai influenciar muito o uso da inteligência artificial também. Hoje a inteligência artificial ela tem alguns limites. Um deles é os dados, o outro deles é o processamento. E tem alguns outros, mas de fato assim, o que limita uma comunicação de uma inteligência artificial. É a quantidade de dados que a gente tem disponível. Se você tem um 5G, que é uma conexão de gigabytes, gigabits, né? é, a gente. Consegue coletar muito mais dados E consegue conversar com muito mais coisas Então, hum, aqueles sistemas completos né? Uma casa de, de alguém rico né? no Brasil Você tem uma geladeira inteligente Você tem uma TV inteligente Sua cortina abre quando ela identifica que está sol Isso, A cortina abre quando identifica que está sol É uma internet das coisas Mas nem é uma inteligência artificial É só um sensor de luz que tem ali e Aliás, ao contrário, né? Quando tem sol, ela fecha. <risos> Mas ela identifica que tem sol ali e fecha, não é inteligência artificial. Só que isso é um dado que ele consegue coletar e aí ele consegue saber, ah, esse horário tem sol, esse horário não tem sol. Então, ele já consegue começar a criar predições. E com a internet de alta velocidade, a gente consegue começar a coletar todos esses dados para começar a gerar as tão sonhadas inteligências artificiais genéricas que... Sabem de muita coisa e conseguem lidar com muitas coisas Que daí sim é um, uma coisa mais que aparece nos filmes mesmo De você perguntar qualquer coisa e ela te responder qualquer coisa De você pedir qualquer coisa e ela fazer pra você Imagina você não ter que no mercado porque o computador consegue ler a sua geladeira E saber o que você precisa comer e falar Hum, tá faltando vitamina aqui, não sei qual Vou comprar isso aqui pra você e pronto, chega na porta da sua casa Um pacote com o que você precisaria comer para ser saudável porque a inteligência artificial consegue fazer isso para você. Você poupa tempo, você otimiza processos para o ser humano, né?
1: Gabriel, esse essa questão de otimizar processo para o pro ser humano, a minha preocupação, na verdade não é nem uma preocupação, é uma constatação porque eu acho que isso vai acontecer. As pessoas vão ficar burra, sabe? As pessoas vão deixar de fazer as coisas porque eu já vejo isso muito acontecer assim com a evolução da, com a facilidade das coisas né em celular em internet e tudo assim é, as pessoas vão criando uma tendência assim de não querer pensar mais para resolver um problema e acabar fazendo buscas bobas assim no, nos buscadores como Google ou, ou utilizando algum aplicativo para fazer uma coisa que fazia normalmente antes mas porque existe agora parece que desaprendeu a fazer, e você acha que tem um, um, um risco, assim, tipo, de das pessoas começarem a se acostumar com a facilidade de tudo que se tem e pararem de se, se auto-desenvolver, digamos assim?
2: Enorme, enorme esse risco, mas isso eu vejo como um risco, assim, que não é culpa da inteligência artificial, é, sim, do ser humano, porque... A gente quer facilitar as coisas que são difíceis para a gente ou que causam algum incômodo ou que causam algum, uma perca de tempo, vamos colocar assim. Mas o fato é que, por exemplo, quando você vai estudar numa biblioteca, você lê muito mais conteúdo do que quando você simplesmente fala não, eu quero saber o que é isso, digita no Google, lê duas linhas e aí você já sabe o que é aquilo. Então, antigamente, as pesquisas das pessoas agregavam muito mais conhecimento. Hoje, por preguiça, ou às vezes por falta de tempo, alguma coisa do tipo, a gente não vai numa biblioteca e, na verdade, até por hábito, né? uh, As crianças que nasceram, acho que de 2010 para frente, nem sabem o que é uma biblioteca de direito, não sabem entrar lá e falar assim, ah, eu vou pesquisar em tal sessão, em tal lugar e eu vou achar o que eu quero. Não sabem procurar isso num catálogo. Elas sabem ir lá no Google, digitar mais rápido do que eu ou vocês e conseguir um resultado ali. Isso eu tenho certeza que elas sabem. Então, acaba que a, as gerações vão mudando como a gente vai aprendendo. Isso é um perigo, sim. A gente vai deixar de fazer muita coisa, só que eu acho que a gente vai aprender a fazer muitas coisas novas também, porque a gente ganha tempo. E aí vai do ser humano querer aproveitar esse tempo que ele está ganhando ou não para fazer alguma outra coisa, né? Um exemplo muito bom disso é a situação que a gente vive agora de pandemia, onde está todo mundo em casa. E, por exemplo, as lojas se reinventaram vendendo tudo, que tem de opção em supermercado, agora você encontra para comprar online. Então, isso foi um jeito da loja se reinventar. E que para muitas, muitas pessoas, vai ser assim para o resto da vida. Porque elas se sentiram muito mais cômodas comprando online e recebendo em casa e não tendo que ir fazer mercado. Então isso já mudou o jeito das pessoas fazerem antigamente. Ah, é por preguiça. Não, por total, assim, é um serviço que existe, porque eu não vou usar. E acaba que isso. Deixa mais tempo livre para ela, mas o que ela faz com esse tempo livre, né? Provavelmente ela não faz nada. <risos> então acaba que a gente se torna mais desleixado, mais preguiçoso. Em alguns pontos a gente tem que saber como utilizar esse tempo que a gente ganha, essa praticidade que a gente ganha para melhorar ainda mais o tipo de pessoa que a gente pode ser, né? O que, que a gente faz com o nosso tempo livre mesmo. E não se tornar uma coisa obsoleta, que aí isso inclusive, quando a gente tem aqueles filmes de um, que inclui em realidade aumentada até o player number one, o jogador número um, que ele joga numa esteira lá frequentemente e o jogo passou a ser a vida dele. Por quê? Porque ele não tem mais nada para fazer fora do jogo virtual. Ele não precisa trabalhar porque o governo dá um subsidiário e porque todas as tarefas que poderiam ser desempenhadas por ele são feitas por robôs. Então, o que, que ele faz com a vida dele? Ele joga num mundo virtual fazendo coisas que o homem sempre quis fazer como voar sem apoio de nenhuma máquina, como soltar poder pela mão. Né? Então, acaba que ele cria um outro estilo de vida e ali, no caso do filme, ele mostra a problemática de ser um jogo que daí metade da sociedade é completamente pobre e metade da sociedade é rica. Acho que esse jogo é um pouco antigo, vou dar alguns spoilers, sim. Então, se você não assistiu o filme, tá, pô, agora vai ser só um minutinho. Mas aí, o que é legal é que no final do filme, o ganhador lá da empresa, ele muda isso. Ele fala, gente, chega, tipo, não dá mais pra a gente viver o tempo todo no jogo. Então, a partir de agora, o jogo não funciona mais de terça a quinta, o servidor vai ser desligado para que você tenha uma vida fora do jogo obrigando as pessoas a retomar atividades que elas nunca mais tinham feito por causa da comodidade. Então acaba, eu acho, sendo bem direto assim na resposta, é, eu acho sim, a inteligência artificial vai possibilitar que as pessoas sejam muito mais preguiçosas e não aproveitem o tempo delas e desaprendam a fazer coisas que elas sabiam fazer, mas eu acho que isso é uma escolha do ser humano, ele tem que saber aproveitar o tempo livre que ele ganha com a utilização que a IA pode trazer para a gente.
0: O que me lembra o Wally... Também. Toda hora vem algum filme na cabeça de alguma, alguma coisa relacionada a IA. Né? É, se mencionou agora O, o Jogador Número 1, um, né? que é um filme sensacional. Mas o Wally também. Acho que as pessoas vão querer matar a gente, né? Que, com spoiler. Mas o Wally já faz muito tempo, gente. Se você não assistiu até agora, então o problema não <risos> é você não ter assistido. É, mas mostra as pessoas, assim, até mesmo com problemas de peso, né, com problemas de obesidade, porque elas não sabem mais andar, porque elas só ficam sentadas assim, se comunicando por telas e com as máquinas fazendo absolutamente tudo para elas, né? Fora que, além de tudo, no final, é, na verdade, dentro do enredo do filme, né? nem no final, né? as máquinas elas têm um poder muito importante ali dentro do, do filme. E o que é super interessante quando a gente pensa nessa questão de comodidade versus uma preguiça que pode surgir. Né? É, enfim, você mencionou bastante essa utilização da IA em vários pontos, né? é, dentro do comércio, dentro do cotidiano no geral, na indústria, na produção, enfim, é, você acha que é possível também aplicar a inteligência artificial dentro da saúde e dentro da educação, por exemplo?
2: Ah, com certeza, na, na saúde é um campo que a gente já começa a ver aplicações, tá então com essa situação até do, do coronavírus, a gente vê que tem pesquisas que usam inteligência artificial para tentar descobrir uma possível vacina ou compostos, remédios que ajudem. Um exemplo disso foi a própria BM que usou todo o poder do supercomputador deles para identificar quais seriam os compostos químicos que teriam mais efeito ou mais chance de ter algum efeito contra o coronavírus. E aí eles conseguem liquidar assim, de centenas de de compostos químicos, eles conseguiram reduzir a 20 e poucos, o que já diminui muito para os pesquisadores fazerem teste em laboratório, já é uma ajuda muito grande, né? E, além disso, acho que até o, o reconhecimento de imagem é um exemplo do que já está acontecendo, que, imagina você... Isso acontece, tá? A gente tira vários raios-x, você manda lá para um computador, o computador lê aquele raio x e te fala exatamente o que você tem. Isso aconteceu, por exemplo, no coronavírus também, onde ele conseguia identificar como o pulmão da pessoa estava e saber se aquilo era uma gripe qualquer ou já era o coronavírus deteriorando o pulmão daquela pessoa e coisas desse tipo. É lógico que essas pesquisas normalmente são caras e ainda está no campo da pesquisa, mas a partir do momento que viu-se que é viável, que realmente tem um resultado bom, ela começa a ser aplicada nos hospitais e começa a se popularizar e começa a ter mais efeitos. Acho que outro exemplo muito legal disso é o tão sonhado robô que a gente fala hoje em dia, e que já começa a existir, tá? os nomes robôs já começam a existir, principalmente com a capacidade médica de entregar remédios, compostos químicos, exatamente onde eles têm que atingir. Porque um dos problemas que a gente tem hoje com a medicina é, você quer tomar um remédio e é por uma dor no seu pé, só que você vai tomar ele por via... É, superior. né? Então vai cair no seu estômago, vai passar pela sua corrente sanguínea vai distribuindo no seu corpo inteiro e vai obviamente no seu pé, mas vai é para outros lugares. Isso é um problema. Porque às vezes esse, efeito, esse remédio tem algum efeito colateral e você não queria que ele fosse para outro lugar. Só que se você tem um nanorobô que pode fazer essa entrega lá no seu pé realmente, isso resolve muitos problemas. Isso já começa a existir, já existem várias pesquisas que usam o DNA para fazer isso. E eles, na verdade, são nanorobôs, mas eles precisam ser controlados de alguma forma. E aí eu acho que é onde a inteligência artificial pode estar tá entrando, por exemplo, para guiar esse nanorobô por dentro do seu corpo e falar, olha, você chegou no seu destino, pode abrir, pode soltar o seu sua carga aqui. Então, acho que vai ter muitas áreas, já existem algumas aplicações, mas acho que vai expandir muito mais. Na educação, provavelmente vai ter, acho que um grande exemplo também é relacionado ao coronavírus, que todo mundo passou a estudar em casa. E aí todo mundo passou a usar o quê? Videochamada. Então isso é uma revolução do computador. A gente viu que a videochamada, ela consegue fazer muito. Que o ensino à distância, na verdade, ele consegue ser tão bom quanto o ensino presencial para as pessoas que têm algum entendimento já. Porque daí veio a problemática. A gente viu que, por exemplo, para o ensino fundamental, que são crianças, são muito mais dispersas, que para aprender a atenção delas uma coisa é muito mais difícil, a gente já vê uma grande dificuldade no ensino a distância porque você não consegue alfabetizar uma criança com o ensino à distância é muito mais difícil conseguir talvez consiga mas é muito mais difícil tem que mudar muitas estratégias que a gente tem hoje e aí talvez seja um ponto onde a inteligência artificial consiga trabalhar bem porque imagina se você tem em casa uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a alfabetizar a criança que um robô mesmo que consegue desempenhar aquele papel de alfabetização porque para o ensino básico, a gente não tem nada relativamente novo. Todo o conteúdo que está sendo passado ali, já está sendo passado há décadas para aquelas crianças, para as gerações. Né? Então sim, a gente poderia ter realmente robôs que desempenhassem o papel do professor para esses conteúdos mais programáticos. Mas a gente não pode descartar, aí entra todas as, as relações humanas. Né? Tipo, isso é só uma ideia, uma hipótese, mas... É óbvio que a gente tem que ter contato, tem que ter interação, principalmente a criança para desenvolver a criatividade e tudo mais, mas eu acho que é um, existirão soluções baseadas até nesses tempos que a gente vive que vão buscar soluções para, eventualmente, todo mundo sabe que a gente vai passar por outra pandemia e aí talvez seja muito interessante a gente já ter soluções na educação e na saúde para prever isso tudo, para conseguir reduzir os impactos disso dentro da sociedade. Né? Então, acho que com certeza talvez não tão já porque aí agora no, no estado atual dela eu acho que ela foca em alavancar resultados de mercado e pesquisa mas em breve ela vai estar muito mais presente na educação na saúde do que só em mercado e só em pesquisas só no, no papel não onde as pessoas mais comuns crianças mesmo não vêm
0: no fim das contas a IA vai incidir em todas as partes da sociedade é, é, tanto é que, para o futuro, a gente espera, principalmente, na verdade, para essa década de 2020 até 2029, né, que é o final... É, a gente espera muito avanço também com a chegada do 5G, também com essa adequação da comunicação junto com a, com a IA, né? mas mesmo porque existem projetos bastante ambiciosos que levam em conta a IA. Né? Quando eu mencionei o Elon Musk, ele tinha projetos de revolucionar toda a questão do, de transportes. Né? Então, não somente, a não somente a produção de carros autônomos ou de até mesmo projetos de trens autônomos de extrema velocidade, mas também ele queria tinha projetos para alterar as próprias estradas, né? alterar o próprio asfalto mesmo as vias por onde os, os automóveis passavam. Então de transformar também essas vias em vias inteligentes geridas por tecnologia para que assim pudesse facilitar o transporte de a passagem de pedestres e o transporte de carros. Né? Então no fim das contas a IA vai acabar inser sendo inserida em diversos aspectos da nossa vida. Né? A gente já vê, por exemplo, dentro da internet das coisas, que é uma, uma situação, uma circunstância em que o 5G e a IA vão fazer com que isso se amplie imensamente. Né? A gente já vê na internet das coisas as casas inteligentes, né? casas que respondem por comando de voz, é, iluminação controlada por simples gestos ou controle de voz, né? você é, con conseguir fechar seu portão, abrir seu portão à distância. Então tem muito disso, né, é, que já está sendo acoplado aos poucos, né. Até mesmo se a gente vê né, que é um dos meus sonhos ter um robô aspirador, né, que anda pela casa, que tem um sensor assim para não bater nos, nos lugares que saber onde está sujo, onde não está sujo, que vai aspirar. Tem uma empresa brasileira que faz isso, na verdade, produz esses robôs aspiradores e robôs que passam panos, né? passam pano pela casa e fazem uma limpeza que talvez não se compare é, com a perfeição de uma limpeza que poderia ser da limpeza humana mesmo, né? que a gente faz na nossa própria casa, mas que é um, um fato bastante considerável, significativo dentro da inteligência artificial. Né? E essa questão de sensores, junto com a inteligência, por exemplo, a gente vê nos drones, né? que são usados para fotografia, reconhecimento topográfico, e agora também a Amazon conseguir autorização para fazer entregas por drones. Então a gente aos poucos vai vendo essa revolução, né, dentro da de tornar os objetos inteligentes, de tornar as, as os ambientes, os objetos no geral inteligentes.
2: Talvez não seja explícito que a inteligência artificial esteja em tudo, mas provavelmente ela vai estar. Às vezes você não vai saber, mas ela vai estar ali. Então até esse exemplo do drone da Amazon é muito bom, porque eles não vão falar qual a tecnologia que está envolvida ali, tudo. Mas, com certeza, para traçar uma melhor rota, para o drone conseguir enxergar, se tem um pássaro no caminho dele, se dá uma freadinha brusca, e vai ter alguma coisinha de inteligência artificial envolvida. Uh, até Às vezes, a gente fala de inteligência artificial como se ela fosse revolucionar tudo. Às vezes, ela não revoluciona tudo, mas ela vai fazer parte de alguma etapa. Então, eu quero ter uma rua inteligente, associado a um monte de sensor que vai ter nessa rua para enxergar, para fazer coisas... Vai ter uma inteligência artificial que às vezes desempenha uma função simples, nem é tão complicada, mas ela vai estar tá ali. E ela vai ajudar de alguma forma. Isso é um mercado muito grande. Eu acho até que para quem estuda inteligência artificial, essas pessoas vão começar a ter cada vez mais demanda e demanda de trabalho. Principalmente porque hoje não é tão fácil você fazer uma inteligência artificial, mesmo que seja especialista. Ela ainda não é tão fácil. Principalmente para o mercado produtivo, né? quando você quer vender ela para muitas pessoas usarem Você pode ver que quem faz isso normalmente são as maiores empresas do mundo Quem consegue ter uma assistente de voz boa são a Google, a Microsoft, a Samsung, a Amazon São as empresas que têm data centers poderosos para processarem todos esses dados Porque existe um processamento alto ainda mas, com o tempo, os computadores vão ser muito mais fortes. Então, você vai conseguir fazer as coisas acontecerem sem precisar de uma nuvem. Ou até... ...mundo, porque a conexão do 5G vai estar tá muito melhor. Então, tudo vai começar a ter um ecossistema que vai falar assim, olha, agora é o momento de aplicar inteligência artificial. A gente tem dados, a gente tem conexão boa, a gente tem poder computacional, por que não usar? E aí, a gente vai começar a usar em tudo, né? Acho que o Elon Musk ele é um dos entusiastas muito forte. É, ele não é um pesquisador, para muita gente acha, ele, ah, ele pesquisa. Não, ele anuncia as novidades que os pesquisadores que ele financia dá. Mas isso não é ruim, tá? Porque ter alguém investindo na inteligência artificial é muito bom. Uma pessoa que tem capacidade de investir muito, né? E é ambicioso, ele tem sonhos aí de ver a gente em Marte. O projeto dele para a gente para Marte é para 2030, né? Então são coisas que estão acontecendo, que a nossa geração vai ver. E que eu acredito sim que vai dar certo, a gente já tá vendo o lançamento de satélites aí que estão dando muito certo Inclusive até para a liberação do 5G, a Starlink é uma rede de satélites super poderosas que vai cobrir o, globo, é, cobrir o globo inteiro E vai fornecer internet para todo mundo com quase 40 mil satélites no total, já conseguiram aprovação também, né? Então as mudanças vão começar a acontecer a partir do momento que o meio permite que a inteligência artificial interfira ali, né? Hoje, por que, é que não é todo mundo tem inteligência artificial? Porque nem todo mundo tem um celular bom, porque nem todo mundo tem um computador bom e porque não existe dados de tudo para treinar as inteligências artificiais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a internet vai melhorar, a gente sabe que a quantidade de dados coletados está aumentando muito, a gente sabe que a capacidade de adquirir tecnologias suficientemente boa para as pessoas estar tá melhorando, porque elas estão ficando mais baratas. Um celular que é top de linha hoje, daqui a um ano a gente sabe que ele está na metade do preço, então todo mundo consegue adquirir. Todo mundo não, mas uma parcela maior da população, né? E acaba que isso vai facilitando a criação das coisas. Inclusive, dentro da inteligência artificial, a gente já tenta fugir dessa dependência de dados. Existem tecnologias, aprendizado por reforço, que é um aprendizado lá da psicologia, um aprendizado humano mesmo. Aplicado ao computador aonde você não precisa ter dados Você precisa ter só O ambiente em que você quer executar a ação E qual ação você pode executar E aí o computador vai rodar simulações E ele vai conseguir entender Qual que era a melhor simulação Para aquela situação E aí quando ele for sair da simulação E executar de verdade Ele vai executar certo, né? Então a, a, o, o ecossistema que a gente está vivendo Colabora muito para que a inteligência artificial Dispare e desenvolva super bem e consiga suprir as necessidades Que o homem não consegue fazer Mas também melhorar o que ele consegue fazer E otimizar Milhares de processos, salvar tempo Para todo mundo, obviamente vai ter Efeitos colaterais, mas eu acho que a sociedade Se adapta Acho que um exemplo muito legal que tem É o da do Black Mirror Também, que é um episódio onde O ser humano não precisa fazer mais nada Não existe trabalho para o ser humano Não existe, então a única coisa que o ser humano Faz é entretenimento, ele desenvolve conteúdo de entretenimento e quem não desenvolve conteúdo de entretenimento no geral, assiste o entretenimento. Só que, obviamente, no, no Black Mirror eles fazem um, uma analogia mostrando o lado ruim de tudo isso, né? Mas vamos pensar na solu... não nas soluções disso, nem na problemática, vamos ver o quão interessante seria só. E se a gente olhar o que o ser humano mais comum fazia, aquele que não é famoso, que não trabalha numa TV ou coisa do tipo, ele cuidava da saúde dele o dia inteiro, porque o trabalho dele era gerar energia para a sociedade, como que ele fazia isso? Pedalando numa bicicleta, e aí ele gera energia, porque tem tantos robôs que precisa de energia sustentável, isso é importante também, né? E a outra coisa que ele fazia com o dinheiro que ele ganhava era consumir conteúdo e comer. Então, basicamente, ele vivia de uma forma plena, consumindo conteúdo, viajando, colocando numa situação boa, tá? Uh, não é o caso do episódio <risos> Mas imagina você não ter que fazer nada a não se cuidar de si mesmo Porque se você pedala, você está cuidando da sua saúde está fazendo exercício Comer coisas boas, consumir conteúdo Viajar, curtir a vida E ter uma, um padrão de vida, uma qualidade Que seria acessável para todo mundo Porque a inteligência artificial consegue otimizar Até, por exemplo, a geração de comida E aí tem comida para todo mundo E a gente não precisa mais vender comida A um preço exorbitante ela consegue estar presente nesses meios também. Ela consegue estar presente na agropecuária. Ela consegue melhorar os processos que o ser humano faz de uma forma geral. A ideia dela lá no começo, na primeira vez surgiu, obviamente que era tudo teoria, era o que Fazer um computador ser um ser humano. Pensar como um ser humano. Nunca substituir um, mas melhorar os processos e ajudar o ser humano onde ele precisar. E é isso que ela vai fazer. Ela vai conseguir melhorar os nossos processos em geral, as nossas atividades... Acho que tudo que vai vir para melhor, sempre existe todo o cuidado dos cientistas, né? Para não desenvolver algo que todo mundo tem medo, que é o que acontece nos filmes. Mas eu acho que os filmes vêm até para alertar a gente como ter cuidado no desenvolvimento dessas coisas. E aí os cientistas tomam os cuidados necessários, a sociedade vai se adaptando com o tempo, vai entendendo que aquilo é bom, e com o tempo vai usando e vai tornando mais popular
0: e vai agregando para todo mundo. Depois de todo esse papo, então, vamos lá para o Another Book in the Wall. Wall. Para nosso Another Book in the Wall dessa semana, Gabriel, o que, que você indica para gente?
2: Ah, eu vou indicar o filme que eu falei antes lá, do AlphaGo. Ele tem disponível no Google, dá para todo mundo assistir. Ele dá uma visão bem legal de como a inteligência artificial é inserida no meio, como as pessoas reagem com ela e, inclusive, ele é mais um estilo de documentário mesmo. Então ele mostra realmente as reações que aconteceram naquele momento de quando aquela inteligência artificial atingiu o ápice dela, né? E hoje em dia as reações são maiores ainda, porque daí para frente só melhora. E uma série também, eu vou indicar, que chama Travelers. Ela trabalha com viagem no tempo, tem na Netflix, mas com certeza tem em outros canais aí também. E ela usa a inteligência artificial do jeito que qualquer pessoa falaria assim, gente, isso aqui é, é apavorante, mas ao mesmo tempo é uma coisa que seria super relevante também. Ela coloca no, no patamar mais evoluído que a inteligência artificial talvez pudesse atingir. Obviamente, é ficção tem viagem no tempo, mas é muito interessante. E acho que esses dois estão tá suficiente. Poderia indicar vários Star Wars e todas as outras ficções aqui, que inclusive tem livros, né? E os livros, eles também... Retratam bem como a inteligência artificial funcionaria, mas é sempre subjetivo, normalmente não falam dela explicitamente, então acho que esses dois são casos melhores, daí, mais práticos.
0: Eu tenho para indicar dois filmes, é, um filme está na Netflix, eu acho que é o original Netflix, inclusive, ele chama Extinção, é, trabalha um pouco a questão dessa, de... de do Mundo no Futuro, e é uma ficção, não é documentário nem nada, é um roteiro fictício com narração e, e diálogos, e é super interessante, vale a pena conferir. E a minha segunda indicação, que é meu favoritinho, que é o filme Her, ou Ela, em português, que é um filme que concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2014. É um filme sensacional, que mostra muito a questão dessa... Inteligência artificial usada como assistente, e ela usada de uma forma extremamente humana, que chega a confundir o próprio ser humano quanto a sentimentos e emoções. Então, se você ouviu a gente até aqui, muito obrigado mesmo por participar desse episódio com a gente, estar com a gente até o final. Gabriel, muito obrigado por topar esse convite. Obrigado por aceitar esse chamado que a gente fez para você, para colaborar nessa mesa virtual aqui hoje. Você, com certeza, trouxe muito conhecimento mesmo aqui para todo mundo no geral, para a gente poder começar ou ampliar essa discussão sobre, a, sobre inteligência artificial, principalmente aqui no Brasil, onde se fala muito pouco. Então, muito obrigado mesmo por aceitar esse convite.
2: Eu que agradeço. Acho que foi muito legal compartilhar o meu ponto de vista né sobre tudo isso. Vale lembrar, inclusive, que tudo que eu falei aqui são as minhas experiências, são as coisas que eu pesquiso. Então, acho que é muito legal todo mundo gerar as suas opiniões sobre isso e fazer pesquisas também, porque é o melhor jeito da gente conhecer o que está sendo produzido e o que está sendo desenvolvido aí nesse ramo que com certeza vai estar presente nas nossas vidas por muito tempo, então vale muito a pena todo mundo gerar sua opinião sobre esse tipo de
0: conteúdo. Obrigado a você que chegou até o fim desse episódio. Compartilha com as pessoas. Compartilha. Você que está ouvindo, pode simplesmente pegar o link desse, desse episódio em qualquer plataforma que você esteja ouvindo e mandar para as pessoas. Ou se você é dessas pessoas que gosta de postar nas redes sociais, pega, compartilha no seu Instagram, compartilha no Facebook, que você gostou desse episódio, que você está gostando desse podcast. Ajuda a gente a crescer. Por enquanto, esse é um projeto que a gente está fazendo voluntariamente, mas ajuda a gente a ficar maior e a gente atingir mais pessoas no país. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só mandar para birrevopod.gmail.com birrevo, que é o nome desse podcast, pod de podcast@gmail.com
1: Eu agradeço quem ouviu até agora aqui, né? E agradeço bastante ao Gabriel também, faço das minhas palavras do Mário e se você gostou do nosso conteúdo hoje, compartilha com seus amigos com o Almário falou nas suas redes sociais, e se você não gostou compartilha com quem você não gosta passa para as pessoas isso também
0: é a melhor vingança possível muito obrigado gente e até o próximo episódio